1: 欢迎收听最新一期的《加油 Pro》专题节目，我是四少，我是麦少。好，我们继续这个，我们上期开的这个英国的王室在现代跟现代媒体的这个互动啊<笑>。上期还是整体上而言还是挺体面的，因为这个伊丽莎白二世是个非常擅长在这个广播和报纸时代对跟这个通过这个媒体与国民互动的一位女王
2: 。嗯、甚至他在面对镜头的时候，你会发现他仍然保持那种旧时代的那种端庄，是的那，那种威严，那种。啊，他每年不是就是呃，发表一些这个新年啊，是的、嗯、讲话的时候面对镜头的时候，大
1: 家还是作为这个英音的典范嘛、啊？啊，对，就是、就,就是
2: 当是当教材用
1: ，是的、啊，对。但是这个上期的结尾呢，到了这个九十年代呢，已经呈现出了一些这个端倪，啊、是吧？对
2: ，大家看到这个我们这个这个片头曲的这个我们区别，我<笑>
1: 对我们用了这个信手相反的这个《g o 有的困扰》，是因为这期我们就
2: 开始讲这个
1: 。跟头瓦上那个
2: 啊，对，就这这个调性特
1: 别对、嗯，特别
2: 对。然后呢，但这其实是一个就换起来了，换、嗯、起来了。而且这个这个，但是这个故事实在太过于精彩了。就本来我本来这其实就只是想大家跟大家泛泛的就聊一下啊，女王跟这个媒体的互动是什么样的。嗯、但是、啊、但是我因为看到这个故事，我觉得，然后每次都看到神，等一下还有，哎，又反转了，哎、啊，还有、啊，这些是一些大八卦的节目，啊、是的。但而且这个悬疑悬疑节目啊，特别棒推的，对吧 o 然后我们先要讲到我们刚之前这个莎拉福克森出的这个这个。事儿，然后导致了这个王室滤镜被砸得稀碎。然后呢，呃，但是其实就在他那个英国的媒体在报这个事儿当天，美国媒体报了一个更加厉害的事儿。但是呢，这个事儿我们要一定要再往前倒推，推到了一九九零年的一月八日这一天开始。这个时候新年才刚过几天，那个时候呢，这个《太阳报》，啊，这个我们著名的英国的小报，接到了一个电话，电话说，我有个大料要报啊，你但是。我不能告诉你是什么，因为这个非常的重要。你们能不能派记者过来，然后我们在一个地方碰个头，啊，然后呢，这个《太阳报》啊，呃，将信将疑，那那就派两个记者去一下吧。然后呢，就去然后这两个记者就去了牛津郡的一个叫做 d e a d c o d e 那个小镇。d e a d c o d e 小镇它有点像什么？它其实是一个，那可能那个镇居民不是很多，它其实是个铁,铁路枢纽镇，就是那边有个。大的一个铁铁路的这个转转乘站，所以那边发展是一个小小的镇。然后呢，然后呢，这个他们就在火车站，他们下了火车，然后你听，远这个背景火车就开走了。然后，然后他们就在这个、呃、比较空旷的这个停车场见到了这个爆料人。爆料人呢是一个七十岁的老头哎，那他叫西里尔·迪南、啊、是 s i r a r e n a n n 啊，这个他是一个银行的一个退休职员。啊，见面之后呢，他也没有说什么，他就直接给记者放了一盘磁带，然后呢，给他们听到了一些片段，结果是一男一女的你的这个电话录音。李楠他说啊，听到这个录音之后非常的这个不安啊，非常 anxious， 非常的踌躇啊，非常的害怕啊，然后跟记者直言不讳地说。啊。我就想你们赶紧把这盘磁带给弄走啊 ！Just want you to take the tape away、哦、啊，弄走。别留我这儿了是吧？对。然后呢，他们就而且还要价了。哎、嗯，这个要价好像要了一万英镑。OK、哦、啊。然后呢，其实就内容而言，这个价格要少了。哦、<笑>是吗？对。那那个根据《太阳报》专写有一个通讯作者，他就是专写王室内容的。就是很多报纸有专门的这样的一个所谓的什么 royal correspondent， 就是专门写王室内容，呃，叫斯图尔德·希英斯啊 ，Stuart 呃 Higgins， 他回忆啊，他说他当时他也听到这盘磁带，整盘磁带的那个录音内容差不多是二十三分钟。他他第一次听这个磁带的时候，全程都是听入迷的状态，因为他内容都是爆炸性的，因为他知道啊，他们已经拿到了一个宇宙级的这个大新闻啊，这个到底是什么内容呢？那这一男一女又是谁呢？啊，那其实啊，这个是，戴安娜王妃和一个叫詹姆斯基尔比的人的通信。嗯、James 呃、uh, ，James g l b y 一个啊，这个当年三十三岁的一个莲花汽车的叫 Lotus 的一个男销售的电话录音。哦、那么这个后来啊，这个这个呃那个这个新闻的那个标题叫做这个 Squidgy Gate，Squidgy Gate，Squidgy 啊。那么就是说。因为啊，就是因为这个电话里的这个男性称为这位女性就叫就就是昵称叫 Squidgy， 呃，那 Squidgy 呃 Squid 是就 Squidgy 是什么意思呢？就是我们知道那个 Squid 英文什么就是墨鱼的意思啊，所以感觉是一个很喜欢打这个斯普拉顿的人。确实、哦、<笑> ，Squidgy 啊、呃，这个你想想，就是说呃，我不知道能不能那个就是这么这么形容吧，想象一下这个一只小海豹软子哥啊，行，那这个。嗯他软软的啊，刚从海里面游上岸。好，好。然后他除了软之外，你还会用另外哪个词来形容他呢？是啊、呃，就是这个意思 okay, 啊。对哦。那么就是说，就是像墨鱼一样这个这个质感。嗯嗯。然后呢，这个电话是在这个几天前，就是呃，这个就是就是戴安娜的和这个呃基尔比这两个人的电话是在几天前，就是1989年到1990年的跨年的时候打的。就是你想象一下，如果你在跨年的时候会给一个人打电话，这个人跟你会是什么关系呢？比较亲密的关系了，算是。对，嗯、那么当时呢，戴安娜王妃她她是身处这个桑德令罕宫啊，就是就是桑德令 estate 这个、okay. 这个这个一个一个也是一个行宫，然后呢，录音里面你甚至能听到，就是这个背景音里面那个仆人问他说：“啊，您是否需要我把晚餐送到您的这个房间里面？” oh, 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 对吧、啊？这么真啊！然后戴安娜说：“那就来点这个，你就我就给我来点那个酸奶，酸奶拌拌沙拉就行，八点钟送来就、嗯、就,就可以了。Oh, ” oh, 那么这个詹姆斯·吉尔比又是谁呢、嗯？啊，对酒有研究的朋友肯定听过一个、呃、那个金酒的一个牌子叫 j 吉尔比。嗯对，但这个詹姆斯·吉尔比就是这个酒厂的少爷哦。虽然说那个时候他你感觉这个很普通的人啊，他是个莲花汽车的销售员啊，一个很普通的男人，但其实他他家他是一个这个清酒的这样的一个、哦呃、厂牌的这个少爷呢。嗯、对，那么呃，他实际上他跟戴娜已经认识了十几年，嗯、而且他们年轻的时候啊，其实是约会过的。但是呢，第一次约会的时候，吉尔比就就晚餐的时候惹毛了这个戴安娜。后来戴安娜跟她的那个闺蜜跟她室友就用那个什么面粉和鸡蛋，就把他那个把他那辆车给跑车给泼，还挺野的啊。对，那么之后两个人就一直很久没有见了，直到一九八九年啊，他们在一个共同好友的一个生日上面重逢了，之后呢就恢复了联系。那么对话的开始啊，是吉尔比他问戴安娜你过得怎么样？戴安娜当时他说。啊，午餐的时候很糟糕啊，我几乎都哭出来了。我感到如此的难过，而且空虚，心想啊，去他的！我都为这个傻叉的家族付出这么多了，情况就是这么绝望啊。永远他们说话都绕着弯子啊。事事实上，我想做一些出格的事情，因为我无法忍受这段婚姻给我带来的束缚。我想通了，他就难他，让我过着饱受折磨的日子。有人说 ，I was very bad at lunch and I nearly started blubbing and I felt so sad and empty and thought bloody hell after all I've done for this。Family, <laughs> B family, it's 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 just so desperate. Always being inured、uh, them.、Uh, uh, uh, the fact that I'm going to do something dramatic because I can't stand the confines of the marriage. He makes my life a real torture. I've decided. 就是就是他的原文他是这么说的。呃，就是哎，这个就是很啊，很劲爆了。然后呢，之后呢，就是一些琐事了，就是呃就，比如说他们共同认识的人近况什么，他们去过的一些餐厅的那个老板怎么怎么样，呃，那么到后面呢，又又开始出现了一些比较私密的对话了，啊、呃，然后呢，两个人频繁地发出那个亲吻的那个声音。那整个通话期间啊，吉尔比称呼了戴安娜五十三次 “darling”， 十四次 “squidgey”， 那么要。我们但是我们要理解一件事情，就是这个我一定跟大家得说好这个这个这个语境啊，就是戴安娜的这和查查尔斯他们两人的婚姻啊，其实早就出现了问题。而你要知道，就就是这个情景是在跨年夜这样的时刻，就是查尔斯并不在戴安娜身边，戴安娜呢，她在一个空无一人的宫殿里面，而詹姆斯·基尔比他其实他他当然他是一个平民，当然他没有那么多，他他在一个跨年派对上。而且一直在用一个移动电话，一个大哥大在跟他通话。那么基尔比啊，就为了打电话，他一直在车里，就是在车里跟大家打电话。但是背景音，你甚至隔着车，你都听到，就后面很很闹，对对对，就非常热闹。那所以呢，从大安娜视角来看，他一定是那个比较没有安全感的那个，对吧？他因为本身他本身深受他跟查尔斯那个婚姻的折磨，然后呢，他这个时刻。在跨年的这个时候，他肯定是在一个空无一人的宫殿里面，他肯定渴望这种陪伴和关心。但是呢，你看吉尔比，他是在那样的一个场合，吉尔比不是跟他一样哦，在安静的在家里面，而是在一个很热闹的场合，就是说，你感觉他随时可能要挂断电话去跟其他人社交去了。那所以呢？呃，所以甚至就是在对话临近结束的时候，吉尔比也明确说：“他说我一直没能自己去找乐子，已经整整八个四十八小时没去。”他说 ：“I haven't played with myself actually, not for a full 呃 forty eight hours。”对，所以你可以想象，就是说，就是就是吉尔比已经感觉到，他一方面又在哄戴安娜，让另外一方面就戴安娜非常的担心他会呃，就是挂掉电话，抛下自己。所以呢，所以他确实，戴安娜在这整个对话过程中也主动说过一些，比如说亲吻我，呃，我希望能紧紧抱住你这样的话。但是你要知道，他是有这样的一个语境的存在的。而后面其实就这个语境很重要。那么两天之后啊，这个太《太阳太阳报》的记者就是这个到了这个，就是李南他当时。就是交付磁带，他们不是在一个停车场嘛，在火车站停车场，然后离那个停车场七公里之外，他那个那个李楠的家里面去去寻访，然后李就是这个李楠，他推开了一道房门，就根据记者的描述，映入他眼帘的是一个小型的工作室。对，大家现在在想说这个老头他是怎么可能弄到这个东西呢？对啊。然后他里面一个小型工作室，里面放着一个扫掠天线，一个 scanner 天线下面是一一九六零年代风格的录音机，录音机上面还悬挂着一个麦克风。所以这个老大爷其实是一个硬核无线电爱好者，他经常用这种设备去截获非商用的这个调频。换句话说，就是电话信号。那他经常和他的老伴儿一块儿听这些录音曲乐啊。其实大家不要模仿啊，这这这是一个非法的行为啊。他是图一乐，但是根据他回忆啊，就是这个，就是这个，这个他反正他就是当时听到了这个东西，就犹豫了几天，他就是在一月八日就联系了《太阳报》。那么，但是有时候啊，命运就是这么奇妙。这个西利尔里南他并不是地球上唯一一个截取到这段电波的人。非常巧合的而且。就距离李楠家十二公里，十二公里的地方，就相当于对吧？李楠可能在，比如说在朝阳区朝阳公园那边，然后这个人街到可能在石景山，嗯嗯、<笑>就对吧？就差不多这么远，就很近。一个二十五岁的女打字员叫简格，呃，诺格罗夫，她在家中的录音设备也录下了这段对话。据她本人所说啊，她在之后过了好几个礼拜才听到了这段录音，而且呢。在这个他搁置，再把这个这个磁带放在他的这个抽屉里放了一年之后，才在一九九一年一月份去找了《太阳报》。已经过去一年，因为这是一九八九年十二月三十一日到一月一日的录音嘛，他是到一九九一年的一月才去找《了太阳报》。然后《太阳报》当时留下了录下了一个备份然后呢，根据这个简格罗夫诺格罗夫所说，他不想惹麻烦，他就把自己那盘磁带给抹掉。他说：“你现在有了，我就抹掉了。”然后呢，尽管现在《太阳报》的手里面已经有两个不同的信源了。就理论上你可以交叉印证嘛，对，不是不止一个人录到了。那么，但是《太阳报》把这篇报道一直压着没有发。根据这个希金斯啊，后来他接受这个电视媒体采访说啊，他他说当时就是媒体说电视问他说，你为什么没有发这么好的两个信源？你为什么不发？他说这是默多克的意思。他说默多克认为啊。他们这个料虽然很劲爆，但是他们并没有百分之一百的把握，能够确保这段录音的真实性，以及这两个人确实就是他们所想两人，而且不是两个人。他们当时只确定这个女的声音应该是戴安娜的声音，因为她有很多采访对比那些，然后他们可能也找了一些专家去确认，但是他们没有办法，就专家只是说，只是说 very likely 啊，可能是他，对吧？就是他没有办法百分之百确定这个事情。而这个男人的身份，当时他们一直是沉迷的，他也不知道这个男人是谁。Oh. 哦、oh, ，所以就对，所以最觉得这个事情，除非我们有百分之一百的把握，就是这个绝对是戴安娜。那如果我们放出去的话，那把王室惹毛了，他们会不会来来对付我们，对吧？所以就是他们莫多会说不行，对我们我们压着。但是呢，但是这个，呃，怎么说呢？美国媒体就不像英国媒体这样了。啊、呃，结果呢，就在这个。戴安娜当时，我们不是上期节目说，戴安娜给这个理查德·凯就是《每日邮报》的那个专栏作家说啊、呃，那个 r e d h a s in Trouble， 对吧？就是红发女有麻烦。当天就是八月二十日，美国有一个小报叫 National i n q u i r e r 他不知道从哪儿弄到了第三盘磁带。嗯，哎，很有意思，就是这哪来第三盘磁带？这么多就就就是李南他的那个磁带已经交给那边了、啊，对吧？他自己也没有留着，据他后来说他也没有留着。然后。这个简诺诺格罗夫他也说过，他也没有，他已经抹掉了。是的，对吧？他这第三盘磁带哪里来的？是的。然后呢，然后呢？他但是就是，那是诺已经夸着，他就拿到这盘磁带。我们是怎么知道他拿到一盘这盘磁带来的？就是他直接在美国的报刊上刊登了这个录音的片段。哦。然后《太阳报》的那那些编辑跟记者听，哦、了，说：“等一下，这操就这我以为只有我们有，为什么他们会有这个东西？哦、是啊。那那然后他说不行，他们现在已经发了，我们要后发取胜。OK、哦。那怎么办呢？我们只能做的比他更过。对。那么就是说，于是他们就在八月二十三日，把这个内容全文所有的录音的内容全文刊发在报纸上，甚至还设置了一个付费热线电话，你只要付钱拨打，就能够在电话里收听整个电话的录音。然后呢？当时有六万人拨打了这个电话，太阳报净赚了十五万英镑，九万年的十五万英镑。然后当时报道的一个噱头啊，在于啊、嗯，电话里这个男人的身份没有披露嘛，哦、是、啊，大家来找茬找，大家来猜说这个男人是谁、哎。媒体甚至还根据这个录音做了一个线索列表，比如这个男人的年龄和星座，就就玩起来了，已经变成了一个狂欢是吧？然后坏消息再次传到了苏格兰巴尔莫拉城堡，<笑>就是四天前，女王刚在报社上看到说，<笑>呃，莎娜弗格森的这个事儿、嗯，刚说,说你走、嗯、啊，然后最后又看看到这个 Squidgegate，
1: 、哦、然后
2: ，所以我很难想象女王当时在餐桌上是什么表情。然后呢，这个戴安娜当时可能她当时确的确崩溃了，据据当时她的贴身保镖叫 Ken Wolf 回忆啊，戴安娜甚至自己还拨打了那个付费电话，听自己当年的电话录音。就是就是，就是这个，就是这个事情就变得非常的可怕了。那么，有一点非常的奇怪在于什么呢？就是王室他们啊，一般来说出现这种事情啊，他们是会动用法律手段的。他们会用法律手段说啊，你们这个道歉或者赔偿，或者是这个呃弥补我们这个被损害的名誉。但是，而且戴安娜可是所有王室成员里面最受大众欢迎的呀。所以，其实应该是王王氏这个无价之宝，但是王氏没有动用任何的反双，什么动作都没有。然后，更加扑朔迷离的是啊，就在美国这个小报《National i n q u i r e r 他们呃拿到了这个，就是公布了第三盘磁拷贝的这个内容前后啊，还有第四盘磁带寄到了我们之前提到《每日邮报》那个 Richard K 那边邮寄啊。用的是空白的棕色信封，邮、okay. 戳是伦敦市中心的一个邮戳。然后呢？而这个简格罗夫，呃，简诺格罗夫后来否认，就是说他反正他否认 National i n q u i r y 那第三份是我提供的，那第四份当然也跟他没关了。就是说，就是说，同时也就是说，在除了《太阳报》掌握的两份录音之外，还有第三和第四份录音。对，所以就那是谁寄的呢？是啊，对。然后，而且新的疑点又出现了，就是这个李南啊，系列李南，这个他接受了这个本地的报纸，他们本地的报纸《牛津邮报》（Oxford Mail） 的采访啊，他透露了更多的非常非常可疑的事情。其一，他说，《太阳报》放出录音啊，不是完整版，里面还有更敏感的内容没有放出来。那他那他说他说他也非常高兴太阳报没有放出来，因为那个那个如果真的放出来的话，可能对戴安娜的伤害会更大。对，那么太阳报最后也承认说，这是为了保全这个戴安娜和王室的颜面，所以他们把他们认为啊，就是可能会造成最大伤害那个部分没有放出来。所以这么看，太阳报还是有点底线的啊。那第二个问题在于，他说就就是太阳报啊，声称李南以及简格罗夫的这个磁带都是在跨年夜当时录制的。但是李楠坚持说，他那份录音是一九九零年一月四日录制的。我操！而且其三啊，就是在后面一次采访中，李楠又他李楠又接受一次采访，他又说啊，《太阳报》公布的录音，他说他后来听了，他也看了，有相当部分的内容啊，并不是来自于他的磁带的，就是他的,他的他的他那个磁带不是我们知道他是有录制时长的嘛，对啊，他的那个磁带。在就是那个，他们这个对话结束前就已经跑完了，就是后面就是没有录到结尾。但是这个录音是有结尾的
1: ，哦，
2: 就是这个结尾那怎么办呢？就是说，唯一合理的解释就是《太阳报》把李南的那份录音和格罗跟那个诺格罗夫的录音合并了，或者诺格罗夫拿到了一个完整的这个录音，对吧？那么最后用诺格罗夫的那个录音。而在那个那次采访里面，因为有人注意到说，你确定是一月四号录的吗？因为理技术上来说，你不可能一月四号听到那份录音啊。对。然后他，全他说：“我确定，因为跨年夜，我根本不在家，我这个事儿是记得的，我怎么可能在那天听到呢？对吧？”所以这就使得媒体和公众的转而怀疑说，说什么军情五处干的？<笑>你们除了拍邦德电影，你们可能还干这个？呃<笑>。然后呢，当时英国内政大臣肯尼斯克拉克明确否认了这一指控。Okay. 但是他这么说话的时候，英国政府并没有启动任何的排查程序。就你那你就上来，张嘴就来了，张嘴就来。对，然后呢，这个当时终于有一个通讯专家开始说话了，就是 System Elite 公司的这个反监控咨询 William， w i l l i a m Parsons 认为啊，他说以我们已知的录音者的这个技术条件，就这两个录音者技术条件以及当天的大气条件，要得到这么一份音质清晰的录音。是不可能的。他的观点啊，就很快的就得到了回应。到了九月十日啊，周日，《泰国时报》发表了一篇针对录音的分析报告，由电子信息监控公司叫 AudioTel 的这个国 AudioTel International 指出啊，在电话信号，就是我们要这个讲到一个通信学的这个，我只是就是我看了一下材料，就是可能有一些呃不准确的地方，就是大家也可以在评论区跟跟我说，就是。在电话信号就是我们说电话机这个终端打出去嘛，然后它会到一个交换站，对吧？就是我不知道你们有没有听过，就是比如说在我们父母那个年纪的人，他会跟你说，以前打电话的时候啊，我爸就是接线员，对啊，对接线啊，啊啊、是吧是吧？有接线员这样的一个东西，接线员所在的这个地方叫交换站嘛，就是他需要啊把这个线接到那个这个这个这个呃就是指定的线路上面，所以呢，他这个在呃这个打电话的这个终端到交换站。接线员的这部分中间，其实它的这个信号啊，它是有每隔十秒钟，它会有个哔哔的声音，它有个哔哔声音，就是这个十秒，它主要是为了计费，就它是为了计费嘛，那那有六个哔哔就一分钟，对，它是为了计费的。但是然后呢，这但是呢，因为这个哔哔它会影响你通话嘛，所以呢，它到了交换站之后啊，这个哔哔这个音就会被过滤掉，就被滤出去了。那然后呢，这个信息信号才会再从呃这个交换站再发出去。然后呢？呃，但是啊，在录音里面，全程这个 B B 都在，每个十秒钟都有个 BB, 哦，每个十秒钟都有个。它是它是那个阶段的那个、哦、然后不仅如此，不仅如此，而且它的这个频率也不是间隔十秒钟，可能是比如说七秒钟、八秒哦，被剪有点快、哦，就是有点快、哦，太快了。然后音量也太大了，就是那个 B 不应该这么大不应该这么大声、哦，对，显示出啊，这段录音被处理过。他说 ：“Some kind of doctoring of the tape。”就是那么，而这个 a u d i o t i l 的这个管理总监 Andrew Martin 更是明眼啊，种种异常迹象都表明，这段信号在电话通话发生的时间段之后又被传输了一遍。也就是说，也就是说，它不仅仅是那个，就是说，呃，就是当时那个现现场的录音，它之后又传输了一遍。嗯，至或者至少一遍，至少一遍哦，我操！然后呢？在《周日泰晤士报》之后啊，又有另外两名专家提供他们专业的意见。嗯、一位是资讯，呃，这个这个资讯咨询叫 John Nelson，、嗯、一位是索尼国际，我们索尼大法、哦 okay, okay ，索尼 International 的这个音频分析员 Martin Columns。他们指出啊，整个对话都有一个恒定在五十赫兹的那个嗡嗡的那个背景声音、嗯。哇，都差这么细。对，那这个和你，如果你。在固定电话的，就是比如说两个人有固定电话嘛，嗯、你在任何一端那个线路上装一个窃听装置、哦、监听装置，把这个东西录下来，哦、就会有这个五十赫兹嗡
1: 嗡的声音、哦。然后
2: ，然后呢？因然后，如果你是在传输过程中间，在两个交换站中间录下这个东西，你是不可能有这种嗡嗡声的、哦。你是不可能有这种嗡嗡声的、哦。所以呢，而我们已知，我们刚刚说什么？约翰基尔比是用大哥大在讲电话的。是的。所以他没有固化，唯一想固化的就是戴安娜。哎呦，哎呦，<笑>明白吗、哎？所以得到的推论就是戴安娜在桑德令罕宫的那头固化被监听了。哦，我操！而且监听安装的那个点是在戴安娜使用的电话那个终端和本地交换站之间的某处，对吧？那么还有一点是这个，还有一点是这个五十赫兹的这个嗡嗡声啊。它存在某种焦点，你看音波，它是有那个焦点，这说明什么呢？说明这两人的对话先是分开录制，最后进行了 remix， 最后进行了混音处理，而录制的音质啊，太过于清晰，实在不太像是中途截取到的。两个人的这个讲话间隙，如果你中途截取到两人讲话间隙，比如说你我我说一句，中间我们可能有零点五秒的这个间隔，那你会听到一些嘶嘶那种干扰的声音，它没有任何的干扰的声音，就是没有任何的干扰音，所以两个人的。结论是有迹象显示出有人试图将本地录制这段录音伪装成是中途截取的样子，就是就是他其实本身就是本地录制的，只是他做了一点手段让你感觉是，但是还是露出了破绽。所以，这如这个这个四位的专家的意见是完全一致的。那么还有一个事实是什么呢？像桑德令罕宫这样的地方，嗯，它的交换站是在宫殿内部的。他不是在那个外面的室里面呢啊，所以说普通人是根本不可能进去的，所以录音的定然是有权限进入宫殿的人士，要不然就是他真的就是一个巨牛逼的贼，就偷偷溜进去，
1: 逐渐指向了皇室丑闻，纯粹意义上皇室丑闻
2: 。而这个进进了这个交换站的人，他或者他们录下对话后啊，经过处理后。又在四天后再次广播了这段信号，所以在一月四号被西这个西尔李南截获，
1: 而且不止被一个人截获了
2: 。对，没有错。而且他是不是真的只是在一月四号重复播放？<笑>呃，播放还是说他一直在重复播放？只是一月四号正好西尔李南在截获呢？哦、啊，我、啊、操！而根据戴安娜本人回忆啊，的确有过几个宫廷的这个侍臣告诉过他，王室掌握了他当时在肯辛顿宫纽、嗯、呃伦敦的肯辛顿宫的一些录音。而且录音会毁掉丹娜的媒体的关系，呃，这这是丹娜本人的陈述啊，就是就是这是他一面之词啊，你你是这么理解？啊、那么，但而这个因为这个我们刚才说啊，就是就是那个有一个叫 Andrew Morton 的一个作家，他出版了丹娜那个传记嘛，嗯，这个他因为这个事情得罪了王室，他他也说啊，他收到过警告说 Watch your phones， 就是小心你的电话哈、啊，然后呢，收到这个警告之后的十天后，他的办公室遭窃。种种迹象很难让人不去往这个阴谋论的方向去想，这个事儿到这已经是这种阴谋论狂欢了。对，但这个事情我跟你说还没有结束，这个事情还有一个后续。但是我们先在这个后续之前，我们先最后说一下，后来这一年还没结束嘛，又发生了一些事儿。十月呢，女王出访德国。去了德累斯顿，大家知道德累斯顿这个德国城市在二战中被炸得一塌糊涂。哎、是的，然后呢，那个时候就极右翼就开始德,德国的极右翼开始游行、嗯，要求二战同盟国为德累斯顿空袭中间的德国平民伤亡道歉。然后呢，于是还有人朝女王扔扔鸡蛋。嗯、好啊。那么十一月二十日，温莎城堡突发大火啊，火扑灭了之后呢，这个。修缮工作估计大家预计了一下，这个花费会非常的高，嗯，是引发新的一轮的讨论，就是说谁来出钱修这个城堡呢？那么比较微妙的是，呃，为什么？当然它是文物古迹啦，它是这个英国的这个英格兰的这个瑰宝啊，但是呢，这同时又是英国王室的资产，对吧？其实对吧？就是它并不属于所谓的国家或者全民。那么与此同时，女王又不交税，所以呢，这个费用怎么算呢？啊，再加上这个。
1: 哎，这坑绝上，你说所有事都赶<笑>往这赶，还对
2: 。然后呢，这一年又各种事情，这个王室滤镜都没有。之前大家还尊敬，就觉得就你们我们为什么要养你？我们现在你这城堡烧了你，你对吧？你而且他很多的就是王室，他有一个收藏，有一个 royal collection， 他那个很收藏，他甚至都没有上保险。是。那就是对吧？我们的国宝就在你们手里，你们这么这么折腾，这对吧？那我们啊，我们那我们为什么养你啊？就是你你为什么要存在啊？就是、啊、大家一天又开始这出是吧？对那、呃、所以呢？女王也意识到这个事情，而且女王的这个反应也非常聪明。她她就是通过首相宣布说，女王将会在1993年开始交税。这个是 19， 好像三零年开始就没有那个这个，呃，怎么说呢？就是反正 anyway， 就是反正他就定期啊。然后他向那个这个，嗯，很圆融这个处理方式。对，然后呢，而且他他除了这一点，他说，白金汉宫其实不仅是我王室交，其实我觉得应该属于全体的英国国民。所以呢，我决定定期向民众开放白金汉宫，然后我会定期接待一些平民的代表，邀请你们来我家喝下午茶。嗯、哦，哎，很会，很会、啊，哎，您还是这个老太太，还是非常、嗯、非常、非常懂，非常厉害、啊对。对，嗯，这个，然后呢，四天后啊，这个伊丽莎白二世就是在这个大火之后。正好是他登基的那个叫 Ruby Jubilee、哦、我不知道是多少年，呃，九二年，呃，我想想，一九五四四十年，四十周年，对，四十周年，这个叫 Ruby Jubilee 这一年。然后呢，就是就是他他就提到说，今年对我来说是一个 Anno's Horribilis， 这是多灾多灾的一年<笑>、呃。可以理解，这家伙这这一老折腾，对对，但是这一年还没有结束呢。啊、哦，是吗？哇，十十二月九日，查尔斯王子又和戴安娜王妃正式,、哦正,式哦、正式分居了。哦，正式分居了，正式分居了。但是呢，我们现在只是说九二年。但如果你九二年稍微延伸个，我不用不用很多，就延伸半个月，嗯、就是就一九九三年刚过完新年，我们万众期待这个 Squidgate 的后续来了。呃、嗯，来了，好。一月十七日，《人物》杂志发表了一份录音的文堂，标题是。哦查尔斯和卡米拉录音带，哎呦 ，Charles and Camilla 的 t y p e、嗯、啊，那其实这盘交相呼应我的了，对这盘磁带很有意思。这个这盘磁带啊，在这个其实好像是在九二年，就是 Squidgegate 之后，就《每日镜报》好像就已经就是另外一份报纸，就《每、是、日镜报》Daily Mirror， 他就已经收到过这个录音，并且听过了。而当时这个《每日镜报》他没有发这个东西，他当时那个编辑叫 Richard。s t o r t 他说啊，这这盘磁带是一个非常普通的民众录制的，但是录制者并没有能够允许他们保留和转录这盘磁带，就是说，就是就是他们只是把这个就是听了这个磁带，然后把那个内容转写了下来。那么根据周日《泰晤士报》的一份报道，呃，一一份报道一篇报道，当时有一个匿名的位于曼彻斯特的自由职业，呃，自自由记者试图去售卖这这份录音的母带，要价五万英镑。但但这不是重点，这不是重点，重点在于什么呢？重点在于这份录音录制于一九八九年的十二月十八日，也就是戴安娜那份录音的十三天前
1: 。哎呀，我的妈呀
2: ！所以你看，这个太厉害了，太厉害了！这份录音啊，首先是查尔斯出轨的最直接的证据，嗯，而且相比于戴安娜对话来说，他这才是真正的大尺度，好吗？哦，因为这是两个人的睡前。对话哦，那、啊、特别是查尔斯的言论，卡米拉就算了，哦、他也不是什么文臣。查尔斯，你上过伊顿公学，你这么一个对吧，<笑>王储太子，是你讲出这样的话来啊、呃嗯，这个有碍观瞻，嗯、有伤国体，不堪不堪入耳那种话。对，他说最出名的就是最出名的一段对话，就是他希望能够。变成卡米拉的某种女性生理期用品、oh. 而且还不是咱们东亚常用的那种。OK， 好吧。所以这起事件除了这个卡米拉们，就 c a m e l a Gate 之外，它它又被称为呃 Tampons Gate， 大家可以查 Tampons 什么东西。Oh, 好吧，对。那这个而且卡米拉还有一点是什么？就是人家戴安娜对话的那个、那个、那个、那个、那个 j o b y 他他好歹还是一个算是单身的一个状态嘛。嗯，是、啊、对。但是卡米拉当时是有夫之妇，哦，啊，风雅之爱又来了，又来了，哎，对啊，那这件事情啊，就于是跟这个 Squidgegate 就形成了一种鲜明的对比，就是高下立判。就你能感觉到什么呢？就是你能感觉到戴安娜是一个开始，你可能会觉得，哎，戴安娜，你作为王妃，你怎么这样？你跟人家就是直接啊，就说啊 ，kiss me 或者怎么样，是不是太太过了？是不是太太不得体了？对。但然后，然后，但是但是但是你多多少少你能感觉到，它是一个。你甚至你一听到宫里面就是那个、哦、那个仆人说啊，你要不要吃？他说我不吃了或者什么，你感觉他被冷落，他在那种环境下面，是的。然后面对一个就是热闹的背景音的一个他的一个密友，然后说、嗯、哎，我不希望你离开我或者怎么样，是,是这样的，那种哀婉的那种。对，然后然后查尔斯是怎样的一个人？查尔斯他对话那种呈现那种状态就是。嗯、哦，那我想要成为你，嗯、哦，就那种，啊哦、就那种，就是浪荡哥那个劲儿，是吧？对，就是那种，就是让人非常的讨厌，哦、就是哇、哦，你怎么就是？嗯、而且丹娜的这个事情，就是对吧？就是跟你这怎么能比？就是而且你造成了这样的东西，说明你婚外情肯，肯他肯早就知道了，对。然后，哦，就是所以就这一下子就一个对比，就是这两都是这个录音，但是你会感觉到丹娜在哪怕在很私人情况下，你多多少你是能够理解他那个处境的，的你没有觉得他有特别过分的地方，但是。哇，查尔斯这个简直太不堪了，所以呢，老太太脑瓜子嗡嗡的，<笑>是。然后查尔斯在这个这个事情之后，完全就塌房了，就是,是就完全塌房了、哎。而卡米拉当时也遭到了媒体就口诛笔伐和讥讽，就是民众非常讨厌卡米拉，嗯，对吧？也非常讨厌查尔斯，觉得你们这两个人就是对吧？哎，就不该不知道该说什么，嗯。对，然后这个就是我们现在说的，就是整个的那个 s q u i o g g a t e 的这个事情的一个前后，我发现是个悬疑太逗了，我不知，嗯，就是真的是有太多的疑点和，就是我那个材料真看得我头都大了，就是因为很多东西就是有一些资料说是那个 Jane 呃，那个那。那那个什么格格罗夫特他，他、嗯、他给那个美国小报和那个寄的那个， okay. 他后来又又说，他说他没有，他否认说自己没有寄，他有自己说自己啊，而且他每次就。大家记住 ，Jane c r o f t 这这个人非常的奇怪，嗯，就在于他经常他特别有那种此地无银三百两。他说：“我想让大家知道的就是，我并不代表王室，我并不代表这个宫里面的事情，对吧？就是我想大家撇清，就没有阴谋论，我只是一个普通人，啊、我只是在我的录呃这个卧室录制了这个东西，越描越对，没有没有没有阴谋。OK， 就是非常的怪，就是这个事情非常非常的怪。啊”嗯对，然后但我们现在其实还没有定论。Okay. 然后呢，当时怎么说呢？我还记得那个，呃，我刚看的有一份，就就就有一篇报道，它其实是在那个谷歌的一个社区里面的一个有人贴了一篇文章。这篇文章我现在在互联网上已经搜不到了。Oh. 就就除了谷歌这篇，我
1: 保留了一个 R 开头。对
2: 对，到时候到时候我给可以给大家可以看一下英文版的。就那是一份，又当时是一九二零。零二年，就是在这个事件十年之后的一个呃记者重新写的。当时他还为了确定这个一月四日听到这个事情的细节，他还打电话给了当时呃就是那个《太阳报》的那个呃就是呃那就,、啊、就是啊是《太阳报》还是哪个媒体的记者，然后问了一下这个事情，他确定哦，他打电话问了那个《牛津邮报》的那个记者说你是，但是后来他说就是当时负责那个记者，他现在人已经国外了，他就没联系到他。然后他但是他后来联系到了就是那个李南的那个夫人。然后那个夫人上开口说：“我记得是圣诞节吧。”然后他后来改口说：“啊，不是，是他说不是不是新年吧。”他说：“哦，对，是新年。对”对、哦，然后但是就是你感觉到他那边就是
1: 也有点套不
2: 出什么东西，但是还是套不出什么东西。他、嗯、说：“啊，太久远了，十年前的事儿，我怎么记得具体记,记精确到天呢？就记记不得了。Okay. ”对，就是。呃，就是所以现在我们基本上就没有下文，而那个我觉得其实关关键是在于 National i n q u i r e r 他们收到的这个这个录音到底是怎么回事，他们是怎么收到的？但是我估计的结论可能跟《每日邮报》的是差不多，估计也是一个棕色的信封，然后什么也没有什么邮戳、哦，可能是那什么地方你也不知道，嗯
1: 、无法溯源的对。对，无
2: 法溯源，就是就是可能这个事情就只能是一个悬案了。嗯、对。那么从这件事，其实我有一个感觉，就是你明显能感觉到。嗯呃，伊丽莎白二世其
1: 实还是拥有应对的能力，对、嗯，有这个想法，但是他的做法已经可能可以说过于古典了，啊、呃，对过，过于得体了
2: 。而而而他的子女们显然在这个事情没有他们老老妈三分之一的天赋的、嗯，
1: 而且就会发现他的子女这么这种闹法，然后再搭配这个电视、呃、嗯、电呃报纸的这种新的这种对公众人物的消费方式，对这个英国女王的这种得体的、嗯呃熟练的这种。看似能平息民意的这种
2: 做法，已经有点不能解决问题。对，所以我接下来要最后在我们最后最后讲的这个事例，其实就是女王的这种我们说的古典的这种思路和一个更加呃所谓当代性的这种媒体和大众那种情感的一种剧烈的冲突，其实就是在九七年的时候到达了一个最高的顶峰，也就是我们呃就是那个之前拿过奥斯卡的那、这个海伦米伦主演那个女王的这部片子讲的这样的一个危机。就是这个事情，就是说，我们现在回顾一下，就是就其实这个危机期始于九七年的八月三十一日嘛，就是当时戴安娜在巴黎遭遇车祸逝世。那么这个事情，我相对可能大家比较相对可能了解一些。那么我就讲一些，就是可能有一些比较冷冷的一点的知识。就是首先有统计显示，在戴安娜这个葬礼过后的四个星期啊，英格兰和威尔士的自杀率跟前四年的均值相比提高了百分之十七，自残率提高了百分之四十四点三。而有学者指出，这可能就是认同效应，叫做 identification effect， 造成的。那么，在不同的，我们把这个人分成什么种族啊、年龄啊这个分分组之外，就是我们发现不同分组里增长幅度最高的是戴跟戴安娜整个的最为接近的人群的画像，就是二十五岁到四十四岁之间的女性，这个分组它的自杀率增长率高达了百分之四十五。而另外一项研究则显示50 ，百分之五十的英国人和百分之二十七的美国人的情绪都受到戴安娜逝世非常严重的影响。而女性受到的影响又大于男性，那么在之后的三个月里，因为车祸而被送医的情况持续减少。哦、<笑>对、哦，那么这也还可能导致了报警电话减少百分之三十，危害公共秩序的行为也减少百分之二十八。这而在这而在那一周，就葬礼那一周了，全英国的零售业销售的业绩减少了百分之一。而之后的戴安娜的这个死亡之后呢，这个种种效应啊，其实造成了很多这个呃，就是呃，也成为了很多这个社会心理学和传播学研究的一个热点，啊，因为就是说，在这个过程中间，毫无疑问，就是其实不仅仅是这一个事件，或者说这这一几天的这个事情，是其实整整的，就是大家对于整个。呃，人民的王菲的这个形象塑造，其实你可以说是媒体，就是现在媒体塑造出来的一这样一个一个一个情况，所以就实际就是戴安娜的这个现实和她的这个呃这个大家想象中的公众,象、哦、公众形象，其实。就是那个界限变得非常非常的模糊、哎的，大家会觉得啊，可能是一回事儿、啊，它呈现出那种前新时代的那个，对，呃、没有错，没有错没所没。所以，所以，所以车祸发生后啊，就不到一个小时时间，就是在伦敦的民众就开始带着鲜花前往白金汉宫，然后再就是在那个地上铺满花毯嘛，然后呢，几乎。全伦敦那个悬挂国旗的建筑都降了半旗，包括国家电视台 BBC，BBC BBC 啊还按照此前这个王室成员逝世的惯例啊，在这个广播和电视上播放国歌《上救上帝拯救女王》。那么，呃，全英国的这个体育赛事都重新排期，而这个苏格兰足总当时主席啊，甚至因为。他们重新安排苏格兰国家队的世界杯预选赛的日期，他就稍微晚了一点，就是他们没有立刻安排这个事，哦哦嗯、然后被公众要求辞职，说滚吧你，哦、你干嘛、哦？挺牛逼的啊！所以当时不只是英国啊，全世界各地的人民都自发的这个、嗯、呃举办活动悼念，很多的事、啊、特,别特别是受惠于戴安娜这些慈善事业的人，比如说这个美国这些性少数群体啊，这个包括还有安哥拉和安呃波斯尼亚这些地雷的这些受害者啊，然后包括那个呃特丽莎兄。女也在这个在在印度给他为他祈祷，对，就是就是这个就变成了一个全球性的一个公众的这样的一个很大的一个反应啊。然后你又看到啊，各国的政要啊，就是就是也都发表了说，哎，我们深感痛心。那么，但是，嗯，王室的这个反应就相对而言，就你感觉没有什么反应。本来就已经给他架那儿了，然后他又没有什么反应。对，就王室他首先他一如既往的遵从着某种传统，就比如说啊，当时全伦敦都江半旗了嘛。但是啊，这个时候白金汉宫的这个旗杆上没有旗，为什么呢？因为女王在苏格兰，在苏格兰的这个巴尔巴尔莫拉城堡，她又在那儿了。OK， <笑>那然后呢？按照传统啊，只有君主在白金汉宫的时候才升才会升王室的那个旗，就是啊，对，你要看到那个苏格兰那个那个黄黄底红狮，然后那英格兰的这个红底三狮，然后什么爱尔兰的这个这个这个这个琴、这个、啊，这个这个这个这个。这个这个这个啊，可能是威尔士，呃，对 ，anyway， 就是就是他那个王室那个这个、就是、四分的那个旗子，就是只有在女王呃王君主在的时候才会有升王室的旗，而事实上面，在历英国历史上，王室的旗从来没有见过半旗，是为什么呢？因为按照英国的惯例，前任君主如果驾崩了，从法理上来说，那一刻他那个王储立刻即位，所以就不存在两位君主的这个交权交接之间的空窗期是没有的，所以他当然就不需要降半旗了。那最终的妥协是什么呢？就是在女王前往威斯的敏斯特呃威斯敏斯特修道院去出席葬礼那一天啊，白金汉宫就悬挂了那个英国国旗，悬挂了 Union Jack， 就米字旗，然后再降半旗。哦，之后就形成了一个新的惯例，就是是从九七年开始，就是君主不在白金汉宫的时候，白金汉宫会挂一个英国国旗，哦、然后在的时候挂一个王室旗。行吧。对。然后我小时候知道这个知识，但我不知道是因为九七年这个事情开始的。还挺近的啊。对对对。然后呢，呃，刚才就是我们说这个车祸当天，其实就是女王啊、查尔斯王子，还戴安娜的这个两个儿子威德王子、哈利王子这两个小王子都在苏格兰。那么，可能预料到了这个媒体的这个一定会聚焦在这个两个孩子身上。但是呢，因为他们爸妈的这些事情，确实就是某种程度上，客观上确实已经给他们造成很大的伤害了。这媒体的追问呢、啊，很多，呃，就是其实呢，我是我个人是倾向于相信，其实。伊丽莎白二世跟菲利普亲王，这就是两个爷，就是爷爷奶奶是比较，呃，就是其确实可能不希望自己的孙子被就媒体这么狂轰滥炸，因为当时他们很小，当时威廉王子十四岁，哈里王子十二岁，还挺小的，所以呢，就是说他们并没有急于返回这个伦敦，而是在就是巴勒莫尔城堡的那个呃礼拜堂里面去进行了一些悼念的仪式。那么，然后伦敦这边呢，但是。女王还是很很懂的。然后，伦敦这个安德鲁王子跟爱德华王子还在伦敦，说你们就到肯辛顿宫外面去接待一下民众，去安抚一下民众的情绪。有些仪式你们该做做一下，然后我们来试一试水，看看民众的反应怎么样。那结果就发现民众就发现出来的怎么是安德鲁王子跟爱德华王子，就是说虽然聊胜于无，但是女王在哪里呢？大家就问女王在哪里？对对对，于是呢。这个王室就只能开始妥协。首先呢，由查尔斯带着两个小王子于九月五日，就是车祸之后的五天，返回伦敦。然后私下，这个这个先就是没有，就是没有知会，就是民众，就是他们就先，呃，私下这个关张的这个民众在肯辛顿宫外面留下了这些花束。然后呢，再由女王和菲利普亲王、王太后玛格丽特长公主几个人在一批一次一起回到了伦敦，再看了一下白金汉宫外面的这些花束。然后呢，在，然后呢，女王亲自前往圣詹姆斯宫的这个皇家礼拜堂探视这个呃戴安娜的这个灵柩。那么到了九月五日，也就是在戴安娜葬礼的前一天，呃，女王妥协下面在电视上发表演说，就就是直接表达了对戴安娜的一些就是肯定，以及对自己作为奶奶对于两个小王子的这种亲情。那么这演说稿写的非常非常好。然后呢？所以这次讲话从效果上面确实成功的挽尊，就是挽回了王室，至少是女王自己在这个就是媒体中间的这种形象。这个其实如果你要真的说女王本人就是遭到媒体的非议最严重的一次，真的就是九七年，就是九二年的时候，其实只是他的子女在做事情。大家就是就
1: 甚至有点感慨说，这老太太
2: 真不容易，<笑>对，就家
1: 人怎么这样？是吧？对对
2: 对,对。<笑>但是九天这次是真的，就是大家整个会把对于。对查尔斯王子，自然是很很愤怒的、哦哦，是的。对，但是对于女王的这个，就是这种这种这种，我们说古典是那种距离感，大家会觉得。嗯啊、哦，太不合时宜了，就是，是的，对吧？我们需要你的时候，你在哪里，对吧？所以活了这么多天，什么对？但是，所以你会发现，女王仍然是一个非常出色的天才的政治家、嗯，就是她还是在准确的时候做出了准确的判断。嗯、只不过她的，因
1: 为她的那种体面的或者是古典思维方式，她稍微慢了一一些,些。对,对，对,对,对，对，对对，这已经能呈现出她的一种，嗯，面对这个新时代媒体的一些疲态了。嗯
2: 嗯、哎，但是九七年她已经，呃。
1: 七十几了吧，就是年龄也很大了。啊、<笑>对，就
2: 是你想一七十几老太太，对吧？现在能够发个抖音什么的，其实也挺不容易的了。所以就是，所以，所以，所以，所以他还真的是这样。就是，所以我最后就是想，我们就总结的话，就是，就是我有几个我自己的观察跟感慨。我觉得这个在做这期节目之前，我还没有那么清晰的感觉。一个是什么呢？就是我觉得大众的心理，至少我们当代大众心理，就是大家是喜欢那个。动态的东西，而不是一成不变的崇高或者是低矮。就是如果一个人他就一直摆烂，就一直在那儿，就也没有那么什么就就大众可能也不想去看这个人，对吧？天天就是就是怎么样？就是但是如果一个人就天天高高在上啊，很崇高完美，我大家可能久了之后也会觉得疲倦。所以呢，你可以看到，就是现在娱乐业的这些这名人啊、明星偶像，其实多多少都是这种心理的体现。就是说，大家喜欢那种动态的东西。大家不是说，就有人说啊，大家就是喜欢看塌房，或者大家喜欢低矮的俗的东西，我觉得也不是，就是真的就是这一直就在在这尘土里的，大家可能也没有那么喜欢关注，但是喜欢看一个从高的地方砸到一个低的地方，喜欢看塌楼，当然是，但是其实反过来我要说，大家其实难道不喜欢看一个偶像练习生出道吗、嗯？对啊，对、就、吧、是？从个默默无闻的，对吧？从低到，大家也喜欢，嗯，所以就是我没有那么的。就是愤世嫉俗，说啊，我们这个时代的精神就是我们喜欢看他妈美好的东西毁灭。嗯，其实也不是，也不是，就是我认为大家喜欢的是动态。嗯
1: ，就是我们认知世界的
2: 那个周期、那个频率变得非常的密集了啊对。对，只只是现在可能密集，但是我还是想说的就是，大家喜欢看到的是一个动态的过程。对的，是看到一个已经很成功的人突然间做了一个蠢事儿。让让我们觉得啊,啊，这个人太棒了，或者他大家又看到一个默默成功的那种成功是我们人才喜欢，是因为我
1: 我是觉得，嗯，媒体的发展就使得我们看待我们周边的信息世界更新的那个周期变得越来越密，嗯嗯、直到互联、嗯、移动互联网它变成了一个及时了。你想，我们小时候看报纸和比如说电视嗯，嗯，那个东西其实我们周边的信息世界更新的已经很快了，嗯、对,对我们来说一天一遍。对，一天一遍。对，但是在互联网时代，它是以分钟计的。嗯，是。所以就是，我觉得这是你说的，就是我们越来越，就以前可能还是那个热搜表一直在变，实时,时在变。以前它像是就是，比如说我们这代人接触的已经非常快了，就它有点像 PPT。比如说可能是十个小时，对，是翻一页，就是它是一个一个静态的事件。但是
2: 现在就是一个。一切都是动的。以前那种动的地方只会发生在什么地方？嗯，我就跟你说两个地方，哎、一个是一个是股票证券交易所啊，对，一个是机场，是对吧？就是说什么航班咔啊，喊喊一下、啊对对，那是完全及时。对，或者或者是有点股票股票那个变动，就是你得是就是不少人拿，就是你看华尔街，啊、我拿着那个那个听筒说啊，现在又涨了，或者以前是超黑板对吧？是后面有电子那个液晶屏，就大家就一直看着，然后但是那也有开盘和收盘，是的，每天都有开盘收盘，嗯，对吧？就是。就是以前只有在那种场景下面才会这样，但是现在我们当我们去看到一个人的真实的人生的时候，哎，他都有一种即时性了，是就是哇，他大
1: 方了、嗯、啊！是，哎，你看，你看，英国王、嗯、王室跟这个，嗯，整个社交这种随着技术演进的这种社交媒体的互动就是这样。你看最开始女王擅长的，嗯，电台。对，电台讲话是，然后跨年的时候在电视前面有一个那种节目，给大而、这个、而且而且某
2: 种程度上它都是有一个准备的过程，是的，就是它不是一个及时的啊、呃，我现在呃磕磕巴巴的跟你说个什么，它都有一个主笔嘛，都可能是什么记者或者资深的，呃，丘吉尔给你写的、嗯，而且你
1: 会发现这个周期越转越快，你看这种稳稳当当,当的互动会持续半个世纪啊、嗯嗯嗯，对，你知道从他他刚继位的时候二战刚打完，对，然后一直到了冷战结束了，嗯、是,是吧？是，冷战结束之后他遇到事就变成了、嗯。<笑>狂狂涛的那种攻势，
2: 对，就是今天早上早餐、就是、桌上的那个头条
1: ，那还是以日
2: 更、就是，那还是日更。对
1: ，然后他一周就能出俩事儿，
2: 对，就已经很
1: 头疼了。然后等到九七年，他就已经到了，就是三四天的时间里，对舆论整
2: 个媒体已经那个非常不同了。是，所以所以就真的就是我会觉得，就是说王权或者是我们，对，就是他们自己我们认为典就是典范的这这种这种王室，就是或者。我们又觉得这概念里面，觉得他们呃，就女王或者怎么样，她是有一种一种神圣性的，对神神神，神圣性是来自于什么？就是来自于一种永恒不变，来自于一种许诺，是一种许诺，就是无论如何你都可以依靠它，你可以视它为你的偶像和你指引的人，对，所以那么英国女王她本身又是一种有点政教合一的这种、哦、的这种国家领袖的这种象征，那么。我们的对吧？我们的这个内阁可能会改选，对吧？可能这个首相会辞职，啊、对对吧？但是我们女王永远都在那个地方。是的，每年都
1: 会有那个、那个。所以，所以
2: 大家也要去理解，就是说为什么，就是说在这个事情上面，英国的民众对于女王的事实的反应会很大。是，比如我那天当天就好几个英国朋友就，就就就是我们就聊天然后就就就就问，然后他们他们就非常蹩脚中人说。女王死啊，新<笑>王万岁啊！就这,、啊、这种，就是就是他们，因为他们记里面，甚至是他说他爷爷辈、啊、女王就在那儿了，是、啊，对吧？然后就是感觉是他们，就是那种日常的一部分。嗯，突然间这个人消失了，消失了，嗯。然后要让查理三世这样的人继位，嗯、<笑>所以他们会觉得这个事儿很奇怪
1: 、啊嗯、哦。而且这一次的继位，你会看到大众传媒已经给了这个王储
2: 嗯
1: 一些形象了。
2: 嗯嗯<笑>他公众形象了，而且他待机时间又如此之长，在这待机时间里面他又做了这么多的事，
1: 就很有意思。因为你看之前的英国的皇室，比如说他，他其实那个时候已经是现代社会，跟一战嘛，一战之后对，经有了一些现代社会的这个节奏，平民
2: 社会崛起，对已经崛起的情况下
1: ，你其实一个王储他想低调可以低调，对吧？有个想、这个
2: 、中国互联网有个流行说法，说一战的时候因为很多英国的贵族要显示自己的男性气概，然后就去战场上结、啊，结果结果结果挂了一大堆。是,是就但是那个时候你会发现，如果他想不跑。抛头露面，他就不抛头露面了
1: 啊！对他就可以离开那个平民。你看、这个信息，乔治
2: 六是可以说嘛？是就是我们这个也威威斯敏斯特那个，他不说你们别进来，就是我们不允许你在录制，对的，对就可以。但是现在就不是了。一旦你那个口打开了之后，嗯、就是你。对、啊，然后你再,、就是、你,你再包括，其
1: 实我们这期节目没有讲，因
2: 为离我们更近了。就是
1: 在互联网传播时代、嗯，这个英国皇室伊丽莎白的孙味儿的，对，一那那事儿一样。哎，对我们、哎、是吧？包括安杜鲁王子最近的破事儿，对、啊，就是。啊你会发现，英国皇室会越来越对这个事情应接不暇。他作为一个之前的生产力时代的那种一种，你说生产关系好，就是说一种传统的制度也好，对
2: ，它是它本质上是挺矛盾的一个事儿，就是说你要维持一种神圣性和一种。呃，一种一种权威的恒定的感觉，那必然就这跟媒体的要求、大众的期待是呃是不同的，所以当然当然我们看到，当然新时代的这些孙辈的，包括威廉王子做的比较好嘛，威威廉王子、凯特王妃他们呈现出这样的一种呃更加平民性的、更加的这种贴近的这种。我觉我觉得也许这个是一个目前来说最有效的一个、嗯、一个一个途径。
1: 是这个事有个很很奇妙的，就是很尴尬的、难以解决的点，就是英国的民众还是需要这种神圣性的。但是他要的是，其实是属于互联网传播时代的那种神圣性，嗯、他那种神圣性已经和工业时代的不一样
2: 哎，就就,就非
1: 常复杂了。就是、这个就是、就怎
2: 么说呢？然后我们再，如果我们再把那个我们的视，我们关心的视线去转向这个王世臣本身，其实就特别像是那个《王冠》这个剧，他想要呈现的那种以王世臣为主人公的这样的一勾一种一种视角是什么呢？就是你要知道，就。是。王室成员他本身在现平民社会里面，王室他本身存在的意义是一种仪式性的，它是一种被观看的符号。他就是说，他们他就应该适应这个新的被观看的方式，是吗？没有没有,没有，我只是说，就是他们这种这种没有主体性的这种感觉，哦、是就是说，他们自身的感受其实不重要，对吧？他们就他们的政治观点不重要，他们的个人生活，他们想要娶谁，他们想要跟谁约会，没有那么重要。而在这个臣民眼中啊，在臣民和媒体的眼中。他们的形象，甚至就是他们的那个呈现出来那个态，可能是最唯一重要。你你你什么感受不重要，对吧？就只是你呈现出来，我们就取笑你，对吧？<笑>或者我们就尊敬你，就是我们只看到的是你那那个公众那个形象，你永远在被观看。就这个事情，我是就是正好是跟你朋友聊到，就是说，就是就是比如说，在我们很多时候那个那个。那个就这点来说，就是我觉得很有意思。就是这我聊到是正好想到，其实跟我们日常生活很多很多关系。就是说，咱们传统的，比如说红白这种事情吧，其实你会发现，就是当事人，比如说新郎新娘，或者是比如说那个呃，就是比如说逝者的至亲，他往往他又要去承担，比如说他这个，比如说他们这个这个，比如说啊，清婚的喜悦，呃，他们或者是这个亲人逝世,世的这种悲痛。与此同时，他们要应对宾客，哎，是的，对吧？这个事情非常的怪，就是说你要站在门口，你、啊、对吧？你不仅说你们，你你还要在司仪的这个指挥下表演你们，啊、哎呀，啊、你们很恩爱，啊、或者是你们要表现你自己很悲痛，但与此同时，你要 hold 住你这个悲痛去，是的，应对，就是我会觉得，就是女王特别像这种，你知道吗？她的主持各个大小事，她人生是一场无尽的一种红白，她永远都是那个舞台中心那个人。就是当然，我可以说啊，你享受所有的特权，对，但这个特权跟这个，我是觉得这是很平行的东西，就是说。但这也是事实，就是说他必须知道有觉悟，说我始终是要被观看的。是，
1: 就像那个剧，他经常说到的，那个剧
2: 对对,对。但但你你会发现，我们看到的所有的他的这个呃，他以外的这些王臣，特别是从平民家庭嫁入王室的这些女性，哦、莎拉·福克森也好，还是戴安娜也好、嗯，就是他们都某种程度上要接受这样的一种转换。就王室成员，他们他们的悲剧是，或者你看查尔斯王子，或者你看菲利普。就是他们出生的开始，就是说，特别查尔斯王子这些、安妮公主这些，他们出生开始，他们就这就是他们的命运了。他们一辈子就会被观看，他们一辈子都会被人讨论，他们一辈子都会这样子。那么像，像像像沙拉·弗格森和戴安娜这样的这种平民家庭，他们从结婚那天开始，哪怕他们最后离婚，但他们仍然无法摆脱那个他们之前是王室成员的，他是一个不可逆的过程。在他们年轻的时候，很年轻的时候去结婚，然后最后遭遇了这样一些事情，所以你会发现他们身上那种叛逆就是更加的，就是就更加的明显。他们会想要挣脱这个东西，他们一挣脱一挣扎的时候，哎、他们整个王室的那个对他们的形象就开始摇摇欲坠。就是他们有某种，就是他们所有人被寄予的是一种，不得不说是非常反人性的一种东西，就是道德典范性，就是你的一举一动。你不能挖鼻孔，对吧？你不能够有任何的不符合这种典范的这种东西。你的道德必须是完美的，而且在媒体时代，媒体又那么无孔不入。在以前，你要保持这种道德典范性很简单，在所有你面向大众的典礼上面，你看一年才几次，是一,一辈子才几次。你在生活大院里面，没有人管你到底是私底下生活是什么样，但现在一切都，你只要离开这个宫廷的范围，你就会被拍到。所以。就是就是某种程度上，所以这个是一个非常扭曲的或者很别扭的一种关系，对。而且这个我们生活在共和国的人民，就是可能不需要这个，不是我们的课题，是就是我们跟我们,我们就是看一看他们家的这个事儿嘛。对对，但是对于比如说就生活在这种王国或者君主立宪体制里面的人，嗯，对吧？就是说这个就是一个他们的一个课题了，就是说，是的，在特别在一个网络二点零的时代，就是我们、嗯、怎么办？我们其实可以拭目以待，就是是的，新王。哎但我觉得查理三世就这样了、嗯，就完了吗？就没什么，就不用挣扎了。对，呃、我觉得查理三世，因为他之前我们说的这个事情实在太过恶劣了，嗯，所以我觉得吧，英国国内的情况还不好说。我现在如果就是大家可能不是喜欢乐见毒奶环节，就是希望大家意思<笑>我会觉得也许在查理三世的这个治下，除非他的统治非常短，然后让他儿子赶紧继位，除非是这种情况，不然的话，他如果比如说再过个五年十年。我个人怀疑英联邦的这个架构可能会崩溃，就是说英国国内可能它的稳，同时还是稳，并没有宪令、宪政传统。对对，就是说很多当时，比如说澳大利亚曾经是在是要动动用过，就是那个公投，就是说就是要成立共和国，就是要呃，就脱,脱离英联邦，然后否认，就是不再奉女王为国家元首，他们要民选国家元首，总民选一个总统出来，对吧？然后就是当时他这么做过，但是因为当时伊丽莎白。他本身在澳大利亚巡视的时候，当时据统计，可能有三分之二的澳大利亚人都看到了他，就到现场或者都看到他，所以就是澳大利亚人民对于伊丽莎白二世是非常非常的尊敬的。是作为一个个体的那，就是这这,这位对,对,对这位女王的那个对当时那个想要推进这个这个呃共和制的这个这个首相，他就说、嗯、他说他们不一定是这个宝王党，他们不是 royalist， 他们他,是他们他们他们是他们是伊丽莎白主义者，他们是支持伊丽莎白的人。看到
1: 那端庄的女士是吧？就是对对，他们会觉得哦，我
2: 们对，所以我会觉得查理三世他必然这个就是必然怎么说呢？就是说他他们不可能有他母亲复制他母亲那种成功。而某种程度，我觉得其实正是伊丽莎白的性格和，呃，女王的这种呃公众对她的这种期望的那种契合性，其实我觉得她真的让英联邦续命了很长时间。因为英
1: 联邦的存在几乎也没有什么政治经济维系的啊、呃，也也不能这么说，就是非常弱了这个已经。就就是，但是
2: 但是你会发现，就当时其实整个伊伊丽莎白在位的期间，加拿大，我就我所知，加拿大和澳大利亚都有。动议过，就是用公投去脱离联邦的这样的一些一些动议，但是都因为多多少，因为伊丽莎白的，就是他的个人的能力和形象得到拯救。我甚至记得，就是呃，那个老特鲁多，就是现在亚加拿大那个总理的父亲，就是当时当。那个首相的时候，呃，总理的时候，当时他们是想要动议这个东西，然后呢，他们就是说他们当时要立立宪呐、啊，怎么怎么样，然后呢，就派了代表去英国去跟英国政府谈，然后呢，当然那个代表要先见伊丽莎白，然后结果后来发现伊丽莎白就问的问题巨专业，就是他对整个加拿大的那个法律，<笑>他说啊，那是不是现在哪一条哪一款是不是需要修改或者怎么样，然后那个代表非常的惊讶，就是所以你可以看到就是。我确实觉得你要评价伊丽莎白公爵，他确实是个伟大的政治家。他在他在任的这个近一百年的时间里面，他尽心尽力的去超额的完成了他的工作，而他又没有越界。他在很多次他不主动去表达他的一些公开的观点，哦哦哦、他好像少数几次表达是苏格兰公投的时候，但是他也只是说。我希望大家能够 think it very carefully， <笑>就是他只是 suggest 你 think it very carefully， <笑>就是，而且当时他之所以这么说，也是当时卡梅伦要求，希望他说女王你帮我稳稳尊，<笑>所以他才这么做<笑>。但如果没有政府的首脑的这个要求的话，他可能都不会表态。所以你会发现，其实他的靠他个人能力去，呃，某种程度上 hold 住了这样整个的这个英联邦的体系和英国的某种呃地位。呃，但是我是觉得查理三世他无论是性格还是他，呃，现在已经做过的事情吧，我觉得其实还挺危险的，就就就是他现在这个情况就非常非常的危险，所以我非常的呃，就是我觉得很有可能就是发生事情，就是在他在任的这个期间，呃，就是就是很有可能像加拿大、澳大利亚的这样的英联邦的国家，很有可能会脱离。英联邦的这个会成立自己的共和国，这这是非常有可能的。而且英国王室面
1: 对这个网络传播的时代，他
2: 肯定会有更多的挑战。对，我觉我觉得可能威廉王子是有天赋的<笑>，但是就是说，对吧？就威廉王子除了脑袋头上的毛有点少之外，<笑>没有什么问题、呃，对吧？但是就是说，但是查查理、嗯就是、查理三世就、嗯
1: ，只能说英国王室面对的这种娱乐化的这种被娱乐化消费的这种趋势，只会越来越强。对，所以嗯、而他面对的这种舆论上的动荡只会越来越复杂。嗯
2: 、对，所以，我所以真的就是我们现在回头看这个、嗯，这个老太太在位的这一个世纪的这风云变幻和她大众媒体跟大众的关系，真的我觉得、嗯、很,有
1: 很,有很有意思，很有意思，对嗯，嗯，行，我们这个借这个机会聊的这么一个，嗯。嗯属于涉及到英国现代史和这个对大众传播发展这么一个节目啊对，对，聊到这儿就算聊完
2: 了、嗯。是，然后我们最后再回头再再讲一下 G Gsback 这个事儿，就是就是我正好其实真那天真的是在准备那个伊丽莎白一世的哦节目的时候、哦，然后我当时在沙发上看睡着了，然后醒过来，然后就收到英国朋友说，你知道我们女王没没了吗？我说啊啊啊,啊,啊,啊，然后就打电话问一下这个、啊、怎么回事，然后就。就出了这个事儿，对，所以我是觉得还挺挺微妙的，就是就是本身在准备这节目，然后就是和是的英国现当下在发生的事情，我觉得很很很有意思，很有意思，嗯意思嗯、对对对，嗯，
1: 行，嗯，今先聊到这儿，对,、嗯对，我们这一期就先到这儿，哎，之后别的节目
2: 再见，哎，好,哎好的，拜拜，拜拜。嗯